0: Здорово живешь. Подкаст о жизни. С точки зрения ковида, либо мы переболеем, либо мы вакцинируемся.
1: Насколько тяжесть течения ковид-19 влияет в последующем, на тяжесть основного заболевания?
0: Видя такую картину перед собой каждый день, я могу абсолютно точно сказать, лучше сделать вакцину. Здорово живешь. Ведущий Евгений
1: Кесарев. Здравствуйте, меня зовут Евгений Кесарев, это подкаст «Здоров живешь». Сегодня мы будем говорить на самую актуальную тему последних полутора лет, наверное, это COVID-19, но не просто об этом заболевании, а в контексте сочетания COVID-19 и хронической обструктивной болезни легких. У нас в гостях врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Авдеев Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Евгений.
1: Большое спасибо, что нашли время прийти для нашей беседы. Пожалуйста. Все знают, наверное, уже за эти годы, что легкие ⁇ это главный орган-мишень при COVID-19. Но сегодня будем говорить про хроническую обструктивную болезнь легких, на которую наслаивается COVID-19. Вообще, насколько это актуальная проблема?
0: Актуальная, потому что сама по себе хроническая обструктивная болезнь легких, она достаточно распространена. И без ковида, но в нашей стране по приблизительным подсчетам 10% взрослых людей имеют хобл. Ну и представляем себе сегодня, насколько у нас с одной стороны высокая распространенность ковида, с другой стороны распространенность хобл. Ничего удивительного нет, что у нас достаточно часто встречаются пациенты, у которых ковид, как мы говорим, садится на хроническую инструктивную болезнь
1: легких. И вот когда он садится, как что <со-> происходит к, к, со-
0: к сожалению ничего хорошего к сожалению ничего хорошего потому что сама по себе болезнь хобл но ну, представим себе в легких уже есть изменения изменения как мы говорим структурные эмфизема, бронхит булы и такому пациенту инфекция в виде новой пневмонии и повреждения легких конечно ничего хорошего не сулит по статистике наши пациенты хобл хуже переносят. Они являются пациентами, которые находятся в группе риска по более тяжелому течению и, к сожалению, по более неблагоприятному прогнозу при COVID-19. К сожалению, у таких больных хуже летальность.
1: Про заболеваемость таких пациентов мы можем что-то говорить? Или она ничем не отличается?
0: Статистика. Заболеваемость она особо не отличается от, скажем так, тех, кто не имеет подобных болезней. Сегодня у нас, если мы возьмем статистику COVID-19, но, ну, наверное, большинство 3 четверти – это те, у кого есть фоновые или хронические болезни. Но, как правило, это те болезни, которые мы сегодня очень хорошо знаем: диабет, ожирение, артериальная претензии Хоббл немножко стоит особняком, но. По разным данным, среди, опять же, наших ковидных больных примерно 5%, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше, имеют ХОБУ. И мы ну, на самом деле уже сегодня понимаем, что эти пациенты нуждаются в более пристальном внимании.
1: А вот насколько тяжесть течения COVID-19 у таких пациентов влияет в последующем на тяжесть основного заболевания, на тяжесть хобола?
0: Сложно сказать, пока таких данных точных нету, но можно предположить, что если у пациента остаются следы... После перенесенной вирусной пневмонии, соответственно, течение хоббл не будет легче, да? То есть, Но, то есть на... наверное,
1: реабилитация у таких пациентов она значительно тяжелее и дольше.
0: Сказать. Да, абсолютно верно. То есть добавляется новая проблема в виде нового поражения легких, и эта новая проблема требует дополнительных способов решения. Это и реабилитация, возможно, и новая медикаментозная терапия, а у некоторых даже плюс кислородотерапия в домашних условиях.
1: Навсегда или или как вариант реабилитации?
0: Сложно сказать, но мы говорим, что это временное мероприятие для тех, кто выписался с гипоксимией, и так как процесс обратного развития протекает очень медленно, ну, для многих пациентов это выход, находиться в привычных для себя домашних условиях при этом получать кислород, ну, и медленно-медленно на этом фоне улучшаться, восстанавливаться.
1: Пациенты с хронической обструктивной болезнью легких, которые еще не заболели коронавирусной инфекцией, не перенесли ее, они, как вы сказали, находятся в зоне риска. Вы им даете какие-то специальные рекомендации?
0: Да, конечно. И эти рекомендации, они сегодня, я думаю, звучат отовсюду. Первая рекомендация, которую мы всегда даем пациентам Хобу. Бросить курить, если они продолжают это делать. В любом случае отказ от курения – это то, что приносит свои плоды. Не так быстро, но улучшение будет практически у каждого. Вторая рекомендация, которую вы тоже слышите сегодня отовсюду – вакцинация. Вакцинация показана всем. Но нет другого пути, по всей видимости, с точки зрения ковида. Либо мы переболеем, либо мы вакцинируемся. Но переболеть, к сожалению, это… Не очень хороший вариант, почему ковид непредсказуемая болезнь. Еще раз подчеркиваю, не просто мы все знаем, что это тяжелая болезнь с фатальными исходами нередко, да, но это непредсказуемая болезнь. И вот этот непредсказуемый сценарий нас пугает больше всего. Нас пугает больше всего. То
1: есть пациенты с хронической обструктивной болезнью легких не имеют противопоказаний к вакцинации по своему заболеванию.
0: Я бы сказал: более того, чтобы усилить, чем тяжелее. В хронической абстрактивная болезнь легких Тем больше показаний для вакцинации угу, угу. То есть, это не только Не противопоказания, а наоборот это стимул провакцинироваться И как можно быстрее Здорово живешь Сокращает дистанцию И
1: приближает слушателя к знаниям И советам специалистов Чтобы помочь и поддержать многих еще по поводу реабилитации. Сколько она примерно длится по времени?
0: Ну, во-первых, реабилитация – это комплексная программа, да, которая включает множество элементов, такие как физические тренировки, диет, работа с психологами иногда и так далее. То есть, поэтому для каждого пациента ну, реабилитационный комплекс он свой, и для кого-то это, если говорим про физическую тренировку... Неделя, две, если работа с психологом, с диетологом, это растягивается на месяцы. Поэтому все очень индивидуально. Реабилитология это своя, достаточно, ну скажем так, сложная научная. Область медицины. И подходы там самые-самые разные.
1: Безусловно, неправильно будет сейчас обсуждать какие-то конкретные вещи. Особенно мы всегда, вообще у нас главным тезисом идет не заниматься самолечением. Мы рекомендуем всем нашим слушателям. Но, тем не менее, все таки позволить себе такой один очень частный вопрос. Когда коронавирусная инфекция вот только-только началась, и когда впервые заговорили о реабилитации, я прям слышал два таких мнения по поводу одного упражнения после заболевания. По поводу надувания шариков. Кто-то говорил, принципиально нельзя это делать, потому что нагрузка на легкие, когда ты дуешь, выдуваешь. Кто-то говорил, что да, можете надувать шарики дома. Вот что вы скажете по этому
0: Ну что такое шарики вообще? Что это для чего и какая польза? Это тренировка дыхательной мускулатуры, а в частности экспираторных мышц, то есть те, которые ответственны за выдох. Угу. Насколько нам это нужно при COVID-19? При хоббл не очень. У нас другие проблемы. Если мы берем хоббл, то там страдают чаще всего мышцы вдоха. Соответственно, надувание шариков ни к чему хорошему не приводит, но может даже и какой-то отрицательный эффект. Мы сегодня, если рассматриваем хоббл, есть влияние на легочные объемы, и как раз это не самое лучшее упражнение для больных хоббл. С точки зрения пациентов, перенесших covid 19 ну, мне кажется, тоже. Мы сегодня можем говорить про то, что главная проблема лежит не в дыхательных мышцах, а в в самой по себе легочной ткани, в легочной паренхимы. И на мой взгляд, ну, даже <со-> по мнению многих специалистов, в том числе в области реабилитологии, надувание шариков ни к чему не приводит с точки зрения влияния на легочную паренхиму, на альвеолы. Угу. Поэтому здесь, конечно, нужно не просто следовать чьим-то советам, а посоветоваться с врачом. Угу. Если речь идет про физические тренировки или про, скажем так, целевое влияние на определенные группы мышц. Не думаю, что этот комплекс вы сегодня увидите в современных клиниках.
1: Угу. Но э, радует то, что комплекс, комплексы вот, э, уже появились, потому что первое это время не было сформулировано конкретно, что делать.
0: Да, безусловно. Причем у нас сегодня есть рекомендации по реабилитации пациентов после ковида. Ну, это, как бы, ну, по сути, научный документ хорошо сбалансированный, в котором принимают участие многие специалисты и в области реабилитологии, и психологии, и диетологии, и и так далее. То есть, это действительно комплексная проблема, и решается она с самых разных сторон для пациента Постковидный период.
1: Если представить сейчас вот всю эту проблему глазами пациента, у которого есть хроническая абструктивная болезнь легких, он получает заболевание коронавирусной инфекцию, заболевание ковид, он, слава богу, лечится пока дома, допустим, госпитализации ему по состоянию не требуется, Вот помимо того, что отказаться от курения, если по каким-то причинам еще до сих пор это не сделано, есть ли какие-то особенности введения течения этой болезни или, может быть, какие-то действия, которые нужно предпринять пациенту?
0: Ну, в данном контексте я хотел бы подчеркнуть, что та терапия, направленная на лечение хронического заболевания, на, а именно на хобл, она должна быть сохранена в полном объеме. Угу, основная терапия. То есть это очень и очень важно. Почему? Потому что сегодня, опять же, можно услышать много разных советов. И со стороны около медицинских кругов советы следующие. Курение имеет протективную роль, поэтому если вы курите, то курите дальше. Неправда. Сегодня абсолютно четко доказано, курение это негативный фактор для COVID-19. Но действительно такие данные были год назад, поэтому, ну как говорится, не бывает дыма без огня. Есть источник информации, откуда все пошло. Даже ссылались, да, на Сегодня это все полностью опровергнуто, не подтверждено. Курение вред, курение негативный фактор для COVID-19. С точки зрения лекарственных препаратов были рекомендации. Те, кто пользуется небулайзером, не пользуйтесь, уберите этот небулайзер. Опять же, ну, на самом деле не подтвердились никакие риски угрозы. Если вы используете небулайзер и это часть вашей стабильной терапии, вы можете его использовать.
1: Я даже об этом не слышал. А чем они. Ну, представьте себе, ну, когда
0: человек дышит через небулайзер, идет от небулайзера такое облако, да, угу. аэрозольное облако. Ну, Но если человек болен, то считается, что вот в этом облаке могут быть вирусные частицы. И предполагается, что есть опасность для окружающих. Но на каждый небулайзер, соответственно, на так называемый путь выдоха можно надеть мембрану, клапан, который защитит окружающую среду от всех частиц. Ничего наружу не выйдет. Угу. Поэтому сегодня вот такие мероприятия, они, по сути дела, ну, позволяют пациентам уверенно себя пользовать. Угу. Я не говорю, что небулайзер – это ну, основной инструмент доставки разоля для большинства пациентов ХОБЛ. Нет. Большинство сегодня используют портативные ингаляционные системы, но, тем не менее, некоторые используют анебулайзеры. Это тоже очень важно. И с точки зрения лекарственной терапии могу сказать лишь следующее. Любая субстанция, которую вы получаете в виде лекарств, ингаляторов, таблеток, все это, если идея идет про ХОБЛ, должно продолжаться в том же режиме, в том, в том же объеме, как и до ковид. Да? То есть, очень важно, что мы сохраняем всю предшествующую терапию для пациентов ХОБЛ.
1: То есть, вот таких вот, знаете, как раньше с кардиологическими препаратами, особенно в начале эпидемии, были разговоры по поводу отмены.
0: Нет, у нас такого не было. Хотя, может быть, и шла речь иногда про ингаляционные глюкокортикостероиды. Вроде бы стероиды подавляют воспаление. С одной стороны, значит, они полезны. А с другой стороны, они могут чересчур подавить это воспаление, привести к... Какой-то степени коммуносупрессии, uh-huh. значит, они вредны. Нет, сегодня с, э, абсолютно четкое у нас есть понимание. Ингаляционные глюко-кортикостероиды был опять же, это сегодня не, скажем, самый частый выбор лекарственных препаратов, в отличие от астмы. Uh-huh. Но если пациенту назначена такая терапия, он, он ее продолжает, должен продолжать.
1: Uh-huh. Ну, и все пациенты с диагнозом Хоббл попадают в зону риска.
0: Зону риска. Поэтому надо помнить, и еще раз хотел бы подтвердить все, что мы с вами говорили, про важность вакцинации. Пациенты с Хоббл в первую очередь кандидаты для вакцинации. Но во многих странах как раз, вот, как, вы знаете, есть успешные примеры, да, Израиль и так далее, Мальта. Угу. Как раз самые первые пациенты, которые получали вакцины, это те пациенты, которые имели факторы риска. Uh-huh. Это возрастные люди, плюс диабет, гипертония, хобл, в том числе, как бы вот находился в этих списках, как приоритетное показание к вакцинации. Здорово живешь!
1: Мне кажется, у нас просто не до конца вот, понимают э, важность вакцинации именно из-за того, что очень много полярных мнений от разных людей. Вот как-то так люди разделились прямо на два лагеря. И как теперь донести информацию правильную?
0: Ну, вот тоже Большой вопрос. Именно вопрос правильной информации. Потому, что, к сожалению, когда вы говорите про два лагеря, но с моей точки зрения я уж точно нахожусь по по ту сторону, которая за вакцинацию, по по той простой причине, что я в течение полутора лет каждый день практически вижу пациентов с COVID-19, вижу пациентов, которые находятся на кислородотерапии, на масочной вентиляции, на искусственной вентиляции легких, и вижу тех пациентов, которые, к сожалению, уходят из жизни. Поэтому, видя такую картину перед собой каждый день, я могу абсолютно точно сказать, лучше сделать вакцину. И все те, ну скажем, предостережения, опасения, они сами по себе кажутся очень смешными по сравнению с тяжестью COVID-19. И все аргументы против, которые приходилось слышать с точки зрения того, что нам может негативно принести вакцинация, вплоть до вот этих фантастических теорий, чипирования, угу. ну это все, скажем так, несерьезно. Вакцины безопасны, и вакцины спасают. Они спасают нас. Не будь вакцину, мы бы давно бы все поумирали от ОСПА, от чумы и так далее. Да? Но вот простой пример. Угу. Но COVID-19 – это реальная угроза. И у нас, хотите, не хотите, но ничего не прекратится, пока большая часть населения не будет провакцинирована. Имеет ли значение
1: для пациента с Хоббл, какая именно вакцина будет применена?
0: Нет. Сегодня мы говорим абсолютно примерно так. Любая вакцина защищает от заболевания. Поэтому ваш выбор. Выбор сегодня есть. Четыре вакцины. Уже четыре. Уже четыре. Буквально сегодня вошла в гражданский оборот спутник, вакцина «Спутник Лайт». Угу. Да, однократная вакцинация. Но как раз вот, Пока она позиционируется для тех, кто не переболел COVID-19. Ну, смысл понятен. да? Есть свой определенный иммунный потенциал защиты. Плюс мы его усиливаем при помощи вакцинации.
1: Сергей Николаевич, у нас в конце, знаете, такой здоровый совет, есть такая мини-рубрика. Если бы вас сейчас слышали все жители планеты Земля, вот сто процентов, и понимали бы вашу речь на русском языке, и выполнили бы ваши указания или наставления или рекомендации, что бы вы хотели им сказать?
0: Я хотел бы просто-напросто повторить как раз то, что мы только что с вами обсуждали. Мне кажется, сегодня главный приоритет – это вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Все остальное... Все остальное у нас будет, да, мы будем опять обсуждать проблемы, связанные со здоровьем, с поражением легких, с поражением сердца, но на сегодня мы все должны защитить себя и окружающих от, к сожалению, пока не прекращающейся беды, такая как новая коронавирусная инфекция. Без защиты мы очень, не хочу никого пугать, но мы будем находиться... в в зоне пандемии бесконечное количество времени. То есть, сегодня уже стало ясно, мы полтора года с вами боремся с ковид, а в июне 2021 года мы сегодня переживаем рост, подъем заболеваемости ковид-19. Третья волна, да, то есть, она сегодня... Никто не сомневается, что третья волна. Поэтому что еще можно предпринять в таких условиях? Обидно, что по сравнению с тем, что было год назад, у нас сегодня есть вакцина. Год назад ее не было, да?
1: Да, вот это действительно Но Вот Это, это, очень, действительно это, это обидно, очень, что очень обидно. Все есть, а не до всех доходит.
0: И посмотрите на, ну, скажем так: на Израиль, да, мне да, на любую европейскую страну, если мы сегодня посмотрим. Э, причем, ну, Израиль это, можно сказать, эталон. Более 70% вакцинированных. Есть страны, которые отстают. Италия, Франция, Испания. Там всего, в кавычках, по 50%. Но там абсолютно другая эпидситуация по сравнению с нами. Испания на этой неделе отменила масочный режим на улицах. Там сегодня ситуация намного спокойнее, намного благополучнее, чем в нашей стране. Благодаря режиму и благодаря вакцинации.
1: Да, очень хочется, чтобы все к вам прислушались, и если мы всегда говорим, не занимайтесь самолечением, то это, пожалуй, единственный случай, когда можно сказать, займитесь вот этим самостоятельно, примите это решение и дойдите до пункта вакцинации.
0: Нечего добавить Абсолютно согласен
1: Спасибо большое Мне показалось Наш разговор был очень полезен И максимально вот в этой Особенно плоскости Я надеюсь Нас все услышали Врач-пульмонолог Доктор медицинских наук Профессор Член-корреспондент Российской Академии Наук Заведующий кафедрой Пульмонологии Сеченовского университета Авдеев Сергей Николаевич
0: Дорогие коллеги Спасибо Желаю вам здоровья Берегите себя Всего доброго Здорово живешь Оставайтесь с нами